Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos, redação Difusora. No ar, redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 12 de junho de 2018, terça-feira, dia dos namorados. Agora são exatamente 11 horas e 2 minutos e começa agora a edição número 21 do Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. A Polícia Civil realiza operação conjunta contra tráfico de drogas em mais de cinco cidades do sul de Minas. Duas propriedades rurais aqui em Machado são furtadas na madrugada de segunda-feira. E começa hoje a transmissão especial da Rádio Difusora Live na Copa do Mundo, com boletins de correspondentes exclusivos diretamente da Rússia. Fique ligado, agora são 11 horas e 3 minutos, meu nome é Joel Corsini e aqui na Rádio Difusora Live você fica sabendo das notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e quatro minutos e nós começamos a redação de Fusura de hoje com o noticiário policial. Nós temos como destaque dois furtos que aconteceram na zona rural de Machado. O primeiro aconteceu na fazenda Figueira, onde dois jovens, um de 18 e outro de 24 anos, que são irmãos, trabalham arrendando o local. Esses dois jovens notaram que ao chegar no sítio, por volta de 5 horas da manhã de ontem, ouviram um barulho e foram até verificar. Né? Aí notaram que a casa estava revirada. Os bandidos haviam também levado uma motocicleta Honda CG Titan, cor prata, de placa GXV4899. Nós vamos repetir para caso você é, encontre esse veículo aí, ajude a fazer o rastreamento. É uma CG Titan, cor prata, a placa é GXV4899. Este foi o veículo que os bandidos levaram. Da casa, os jovens não souberam informar ao certo o que foi levado. Nesta propriedade, os bandidos também levaram animais. Foram levados três leitões de engorda. Além disso, duas porcas foram mortas e um porco foi ferido com material cortante, segundo a polícia militar. O sistema de água do local também foi danificado. Segundo as vítimas, os bandidos teriam fugido sentido no bairro São Luís. Outro furto que aconteceu em Machado, dessa vez em uma chácara, foi no Córrego do, do, Córrego do Rosário. 
Quem contatou a polícia foram dois homens, um de 62 anos e outro de 52. Esses dois homens são pedreiros e estavam trabalhando na reforma dessa chácara. Quando chegaram lá por volta de sete e meia da manhã, de ontem, segunda-feira, para trabalhar, eles notaram que os bandidos haviam literalmente limpado o local. Foram levados eletrodomésticos, móveis, alimentos, ferramentas, enxoval de mesa e banho, bebidas alcoólicas, dentre outros itens. Foi notado pelas vítimas marcas de pneu no local, o que evidencia que um veículo foi utilizado para auxiliar os bandidos nessa ação. A Polícia Militar de Machado ainda faz o cerco em busca dos bandidos e caso você tenha alguma informação que possa auxiliar no trabalho da PM, você também pode ajudar através do Disque Denúncia. Você pode ligar no 190 e sua identidade será mantida e preservada. 11 horas e 6 minutos, esse é o Jornal Redação Difusora. Muito bom dia. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpre 26 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão na Operação Impacto 2, que acontece na manhã de hoje em várias cidades aqui da região. Os alvos do, dos mandados estão pelo menos nas cidades de Três Pontas, Varginha, Guapé, Boa Esperança e Alfenas. Segundo a polícia, cada cidade tem um foco e um subnome diferente da operação. A investigação de crimes como o tráfico de drogas, roubo e estelionato está sendo priorizada nesta operação. Na cidade de Três Pontas, por exemplo, a operação se chama Pica-Pau e ela investiga integrantes de uma quadrilha de estelionatários que teriam fraudado documentos e cheques. O montante arrecadado pelo grupo chega a mais de R$ 25 mil reais em Três Pontas e também em outras cidades da região. Participam da Operação Impacto 2 105 policiais civis, com o apoio de um helicóptero que sobrevoa as cidades. Até o final desta edição do Redação de Fusura, não havia informações sobre os mandados cumpridos e também o saldo desta operação. 11 horas e 7 minutos. Muito bom dia. Em uma outra operação... Dessa vez em Poços de Caldas, pelo menos seis pessoas foram presas. A operação da Polícia Civil foi em combate ao tráfico de drogas. Aconteceu ontem, segunda-feira. De acordo com a polícia, o objetivo, além de combater o tráfico, era do tráfico de drogas, é minimizar o problema em uma das áreas de maior incidência do crime na cidade de Poços, que é o bairro Vila Nova. De acordo com a Polícia Civil, os trabalhos começaram há quatro meses, quando os policiais começaram a investigar a rotina de traficantes e também de usuários naquele bairro. Os principais alvos da operação, porém, conseguiram escapar. Ao todo, 44 mandados de prisão foram expedidos. Cerca de 100 policiais civis participaram desta operação ontem em Poços de Caldas. 11 horas e 8 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora, estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Lembrando também que você pode ouvir os programas jornalísticos da Rádio Difusora Live através de podcasts. É só você acessar o nosso site, difusoralive.com.br, lá vai ter o banner que você pode ser direcionado diretamente ao nosso podcast e aí você pode receber diretamente no seu celular os programas Primeira Mão e também Redação Difusora. Na cidade de Alfenas, um homem de 33 anos morreu depois de cair do cavalo após uma discussão. 
O fato aconteceu no domingo, no bairro Matão. O homem teria caído junto com o cavalo após ser fechado por um motorista, com quem discutiu minutos antes. Segundo a polícia militar, cavaleiros seguiam pela estrada de terra do bairro Matão em direção à cidade, quando um carro em alta velocidade apareceu no mesmo sentido. O motorista teria se assustado com os cavaleiros e passou muito próximo de um deles. Ainda segundo a polícia, o motorista então começou a discutir com o cavaleiro que teria galopado em direção ao veículo. Foi aí que o motorista teria jogado o carro na direção contrária, contrária em sentido do cavaleiro. A vítima caiu e o animal caiu por cima. Após o incidente, o motorista fugiu. A vítima, que se chama Fábio José Jacinto, foi levada para o Hospital Alzira Velano, mas não resistiu. Até o fechamento dessa edição do jornal Redação Difusora, o motorista também não havia sido encontrado. Segundo a polícia, ele pode sim responder pelo crime de homicídio. 11 horas e 10 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas então saia daí porque nós já já voltamos. Você está ouvindo Redação Difusora com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil, Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteira, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. A Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia lua, partiu pra bola, Neymar correu. Bateu! Difusora Live na Copa. Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa. Mais uma novidade exclusiva para você, só na Difusora Live. Difusora Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. 
Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 12 de junho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além também da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. O mercado ontem ficou estável. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ reais. O café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 439,00 a saca. Já no mercado futuro, a cotação fechou em baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 140 dólares e 90 centavos, uma queda de 1 dólar e 10 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, ficou cotada em R$ 43,27, uma baixa de 0,71%. A saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 79,59, uma baixa de 1,34%. Agora vamos com o preço do leite. Em Minas Gerais, a cotação do mês de junho ficou em R$ 1,2907. Cotação do frango. Em Minas Gerais, os valores estão estáveis. O preço do frango abatido resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 5,10. Já o frango vivo, posto granja, está com preço em R$ 3,10 o quilo. Preço do boi gordo. A cotação ficou estável. A rouba do boi gordo no sul de Minas está cotado à vista a R$ 128. Reais. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,50. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 118 reais a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do porco está cotado a R$ 3,56, uma leve baixa de 0,28. Agora fique atento para a previsão do tempo em Machado e também em todo o sul de Minas. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo fica parcialmente nublado durante todo o dia e também na parte da noite. A probabilidade de chuva é pequena, de apenas 5%. A mínima esperada na cidade é de 14 graus e a máxima prevista é de 24. O sol nasceu às 6h38 da manhã, vai se pôr às 5h28 da tarde. O índice de raios UV fica na escala 10%. Este é o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 16 minutos, nós continuamos com redação difusora, agora com uma notícia é, que é interessante para quem vai até a cidade de Alfenas. A Prefeitura de Alfenas definiu ontem qual empresa vai realizar as obras de reforma do trevo da cidade. O local há muito tempo tem sido ponto de acidentes, congestionamentos e reclamação de motoristas que passam por lá e também pedestres que utilizam aquele trecho próximo à Universidade de Alfenas. A vencedora do processo de licitação foi a empresa chamada Pave 10 de Muzambinho. 
a obra está orçada em 3,7 milhões de reais, 3 milhões e 700 mil reais, e será paga pelo município por meio de um empréstimo junto com o BNDES. Segundo o projeto, o trevo vai ganhar uma estrutura mais larga e um formato oval. Serão pelo menos seis acessos, dois deles nas estradas laterais da BR-491, evitando que o motorista que sair da cidade caia direto na rodovia. Serão instaladas também pelo menos sete faixas para pedestres, além de uma passagem por dentro do canteiro central. As obras devem começar no final deste mês, 11 horas e 17 minutos. Servidores da Educação Estadual de Minas Gerais iniciaram uma paralisação nesta segunda-feira e, de acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, o Sindiute, só irão retornar às atividades depois que receberem o pagamento da primeira parcela do salário. O sindicato convocou os servidores estaduais para fazer uma paralisação total até que a parcela seja paga. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, a previsão é que a primeira parcela desta, desse salário seja depositada amanhã, quarta-feira. Ainda de acordo com o Sindicute, o objetivo da paralisação é pressionar o governador a mudar a sua política de parcelamento dos salários e retomar o pagamento integral sempre no quinto dia útil do mês. Desde fevereiro de 2016, o funcionalismo público de Minas Gerais recebe de forma escalonada. As outras duas parcelas de pagamento ainda estão previstas para ocorrerem no dia 25 e 29 de junho, para você ver como a situação dos professores está complicada aqui em Minas Gerais. A última parte do salário do mês vai ser recebida no dia 29 de junho, ou seja, é, no final do mês. É uma situação muito complicada. O Sindicato informou que o governo do Estado já foi notificado sobre a paralisação das atividades da categoria. A Secretaria de Educação é, disse que... A Secretaria de Fazenda, perdão, é, disse que os critérios para os pagamentos dos salários permanecem os mesmos dos meses anteriores, conforme já anunciado pelo governo. Agora são 11 horas e 19 minutos. Ainda sobre essa paralisação, a Secretaria Estadual de Educação declarou que vai acompanhar a adesão das escolas estaduais ao movimento e vai divulgar um balanço de quais unidades estão paralisadas. O Sindicute disse que não vai divulgar nenhum balanço dessa manifestação. Até o momento, aqui em Machado, não há informações sobre paralisações das escolas estaduais. Ontem, no Redação Difusora, nós noticiamos sobre a explosão de duas agências bancárias na cidade de Campo do Meio, inclusive que um homem havia sido morto numa troca de tiros com a polícia. Pois bem, ontem à noite, um homem suspeito de envolvimento neste ataque foi preso na cidade de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Ele foi detido após procurar atendimento no hospital da cidade com um tiro na perna. Outras duas pessoas que estavam com ele também foram detidas. O roubo aconteceu na madrugada de ontem, em Campo do Meio, e pelo menos 10 pessoas participaram do crime. Houve troca de tiros com a polícia e um dos criminosos, como falei anteriormente, morreu no local. Outros três ficaram feridos, mas até então nenhum suspeito havia sido localizado. Segundo a Polícia Militar... Segundo a Polícia Militar, o homem que chegou ao hospital de Cordeirópolis com a mulher e com o um empregado havia dito que tinha sofrido um tiro acidental. O hospital acionou os policiais para atender a ocorrência, mas ao serem questionados sobre o que tinha acontecido, as versões das três pessoas não coincidiam. A polícia decidiu então levar a ocorrência para a delegacia. O delegado também achou estranha as versões apresentadas pelo trio e começou a procurar por alguma ocorrência na região. 
quando viu então o roubo que tinha acontecido aqui na cidade de Campo do Meio. O suspeito foi identificado como um dos homens que participaram da ação e foi levado sob custódia para Santa Casa de Limeira. A mulher e o empregado do suspeito também foram presos e passaram a noite na delegacia de Cordeirópolis. No ataque na cidade de Campo, Campo do Meio, várias dinamites foram encontradas sem explodir e o BOP, Batalhão de Operações Especiais, teve que ser chamado. Pelas ruas da cidade, a polícia também encontrou diversas cápsulas de bala. Segundo os moradores, vários tiros foram disparados durante a ação e, inclusive, disparos atingiram casas e apartamentos na região. 11 horas e 21 minutos. Você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora. E nós começamos hoje o Difusora na Copa, uma cobertura especialíssima do Mundial da Rússia para você aí, ouvinte da Rádio Difusora Live. Para começar essa transmissão especial, nós vamos com o primeiro boletim dos nossos correspondentes exclusivos na Copa do Mundo. O economista Rafael Lange e o ator e dublador Júnior Nanete, que embarcaram há poucas horas para a Copa do Mundo e já falaram com a gente. Vamos ouvir. Olá, ouvintes da Rádio Difusora Live. Eu sou Júnior Nanete, estou aqui com o meu amigo Rafael Lange. Tudo bom, Rafael? Olá, Júnior. Tudo bem? Grandes amigos aí da Difusora. Grande abraço a todos. Pois é, a gente está embarcando agora. A gente está aqui em São Paulo, em Guarulhos, aqui no aeroporto internacional, embarcando com a Rússia, né? Para a gente fazer... É, a gente, na verdade, vai assistir os Jogos do Brasil da primeira fase e outros jogos também, mas fazer também uma cobertura aqui para a Rádio Difusora. E a gente vai fazer uma conexão é, em Istambul primeiro, e depois, o nosso destino final nessa primeira parte é, é Sochi que fala. Está todo mundo falando aí na imprensa Sochi, não é isso, Rafael? Exatamente. É, pela pronúncia do, do, do russo correto, o termo seria Sochi. Mas a gente pode falar Sochi, que todo mundo entende, é o que está todo mundo vendo aí na televisão. É como a, a Globo está fazendo a cobertura logo na entrada aí do, do hotel da seleção. E a gente também espera conseguir dar um pulinho lá na porta e captar as impressões do, dos torcedores brasileiros que estão chegando por lá também. É isso mesmo. É, a seleção brasileira es, é, escolheu o Sochi para ser a sua sede na Rússia, né, onde eles vão treinar entre os jogos. Né, então vai ficar indo e voltando da cidade das, das partidas. E nós vamos... É, assistir um jogo lá que é de Portugal e Espanha, que é um jogão nesse dia 15 agora sexta-feira e a gente também vai passar algumas informações desse jogo também para vocês ouvintes da Rádio Difusora Live um grande abraço a todos tenham um bom dia e vamos que vamos vamos é lá, rumo ao Exa <risos> bom dia Esse foi o primeiro boletim dos nossos correspondentes, que amanhã também vão trazer mais informações direto dessa vez, direto de Sute, onde eles já vão estar lá cobrindo, acompanhando a Copa do Mundo. Né? Faltando dois dias para o início do torneio, um público formado, na maioria por crianças, vai poder acompanhar hoje o primeiro treino da seleção brasileira na preparação para o torneio. A CBF confirmou que o estádio Slava Metrevelli, em Sochi, o local escolhido pela Comissão Técnica de Tite para as atividades, vai receber até no máximo 4 mil pessoas para a atividade de hoje programada. Os treinos abertos ao público eles são uma obrigação da FIFA para que as seleções possam interagir com a comunidade local. O comitê organizador do campeonato, juntamente com a prefeitura de Sochi, decidiu que, para o primeiro trabalho do elenco na Rússia, os presentes seriam, na sua maioria, alunos da rede pública de ensino. 
também deve acompanhar os, o treino de hoje, autoridades municipais e convidados. O estádio onde a seleção vai treinar tem a capacidade para 10 mil pessoas e fica ao lado do resort onde a equipe está hospedada desde a madrugada de segunda-feira, quando desembarcou na Rússia. O primeiro dia no país da Copa foi de folga para a seleção brasileira. A maioria dos jogadores, assim como o técnico Tite, preferiu ficar no próprio local, lá no próprio hotel, e desfrutar dos confortos, como uma grande piscina e também uma praia privativa. A estreia do Brasil é neste domingo, às três horas da tarde, contra a Suíça, contra a Suíça na cidade de Rostov. E uma notícia aqui interessante para a nossa região. Três crianças mineiras ganharam uma promoção e vão para a Copa da Rússia gratuitamente. Elas foram sorteadas por números da Loteria Federal e fazem parte de um universo de 11 crianças brasileiras que, além de ir para a Copa do Mundo, elas vão entrar em campo de mãos dadas com os jogadores antes da partida Brasil e Costa Rica, que acontece no dia 22 de junho em São Petersburgo. Os três sorteados, né, são três mineiros, se chamam Nicole Almeida Miranda, de 8 anos, que é de Belo Horizonte, Tomás Nogueira do Carmo, de 6 anos, que é da cidade de São João del Rey, e uma garotinha aqui do sul de Minas, que se chama Anne Nefer Mendes Barreto, de 8 anos. A Anne é da cidade de Passos. Eles foram sorteados numa promoção de uma grande empresa de fast food, que é patrocinadora da Copa do Mundo. Os três mineirinhos vão se juntar a outras sete crianças sorteadas. Três do estado do Rio de Janeiro, três de São Paulo e uma da Paraíba. Além também de uma criança da Fundação Neymar, que não participou do sorteio e foi escolhida para compor o grupo que embarcará no próximo dia 18 até a Rússia. A menina Anne, da cidade de Passos, é moderna. Ela joga futebol no time da escola, além de tocar violão, fazer balé há cinco anos. E ainda por cima, a menina surfa. Anne vai completar nove anos no mês da Copa e ela cursa o terceiro ano do ensino fundamental do Colégio Imaculada Conceição, da cidade de Passos. Difusora Live na Copa do Mundo, o Hexa é a emoção. Todas as notícias com os correspondentes exclusivos da Difusora Live. Difusora Live na Copa. horas e 28 minutos e nós terminamos aqui a edição de hoje do jornal Redação Difusora. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência. O jornal, lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6 e 40 da manhã com o jornal Primeira Mão. Muito obrigado, fique com Deus, um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.